0: 大家晚上好，欢迎在下班路上听董涛说车，我是董涛。大家关于选车用车的问题，现在可以发到直播间来了。看新闻，近日，小鹏 P5 的老车主们突然齐聚一堂，就 P5 P 版 OT 无法升级到 G6 G9 P7i 同款智驾一事，集体向小鹏汽车开炮，把小鹏是否涉嫌虚假宣传的话题推上了热搜。作为小鹏推出的第三款量产车，小鹏 P5。在二零二一年上市之后备受追捧，到现在已经累计销售了五万多辆。车主们认为，买车前 P5 以支持 CNGP， 就是城市导航辅助驾驶，未来会开放全国城市为噱头吸引购车。但提车将近两年，仍然没有享受到 CNGP 的服务，认为被小鹏汽车欺骗。信中还提到，在十月二十四号的活动中，小鹏宣布 XNGP。自动导航辅助驾驶将在年底支持二十五到五十个城市的自动辅助驾驶，而作为首发的 CNGP 的 P5 却得不到任何支持。小鹏用洋洋洒洒十几页的 4.0 版本更新描述了新款 G6、G9、P7， 却曾以为自豪的 P5P 版车型的更新不值一提。可见 P5P 版的车型已经无缘这一次更新。这封把小鹏暴露在尴尬处境的联名信之所以会出现，是因为车主们先前通过邮件、400热线、车主群等多种官方渠道试图和小鹏汽车内部取得联系，但是一直没有得到回应，迫不得已只能把家丑外扬。在此背景下，小鹏 P5 的车主们自建维权群，群内人数从原来的两百多人已经上升到七百多人，目前这个数字还在增长。车主们希望小鹏汽车官方人员能。能够和车主取得联系，或者通过公告给大家一个合理的解释以及处理的方案。十月份销量突破三十万辆大关的比亚迪，紧接着推出了限时优惠的活动。十一月一号到三十号，护卫舰零七可以享受两千抵两万，海豚海豹冠军版享受两千抵九千宋 plus 冠军版，驱逐舰零五冠军版可享受两千抵七千，相当于护卫舰零七直降一万八，海豚海豹冠军版直降七千宋 plus， 驱逐舰零五冠军版直降五千。这次参与优惠的都是比亚迪海洋网车型，而目前比亚迪海洋网王朝网的。销量差距并不大，不排除王朝网车型也会来一波优惠的可能。有分析认为，这一轮促销可能和它的销量目标有关系。二零二三年，比亚迪的目标是三百万辆，而一到十月的累计销量已经达到了两百三十七万辆。有了这一波促销的动力呢，比亚迪距离完成年度目标显然是更进一步了。再来关注。沉寂已久的海马汽车，二零一九年连续亏两年的海马，靠着卖房自救一战成名，让自己变得健康起来。之前打开新思路的海马汽车又进行了一次卖房自救，为进一步聚焦主业、优化资源配置、盘活存量资产，公司和金盘物业在海口签订了股权转让协议，将持有的海马物业百分百股权转让给金盘物业，转让价格为两千二百零六万元加标的股权过渡期损益。公告披。披露，这次交易将会给海马汽车带来一千五百多万元的收益。海马汽车发布的三季度报告显示，单季净亏损八千五百万元，前三个季度净亏损一点四九亿元。目前，海马汽车的销量仍然低迷，今年一至九月只卖了一点五五万辆，相当于一些造车新势力的单月销量。与此同时，海马的资金。也在逐渐变少。三季度报告说，海马汽车的总资产是六十六亿元，尽管相比上年末增长了百分之五，但这个数字放到二零二一年末的时候呢，曾经是八十二亿元。上汽大众2024款途观 L 上市了，车型精简到四款，售价区间从 19.87 万到 24.7 万。和二三款车型相比，主销的智享版、悦享版共有7项减配，全系价格下调1100到3800不等。在取消 330TSI、380TSI 旗舰型之后，相当于顶配的价格便宜了一万三千多。奥拉闪电猫暗夜版推了三款新配置，官方价格是2 0万8 0 0到2 7七万二0八，限时优惠后的起售价来到了 17.63 万元。需要注意的是，这车是以选装套装包的形式发售的，除了555公里豪华版都可以选装，其中555公里尊贵版和705公里长续航版的选装包价格为5000元， 6 0 0公里四驱高性能版选装包的价格是3000元。为了让广大用户能够尽情体验新款冠道恒久弥新的纯粹燃油驾控魅力，广汽本田在全国六大城市陆续开启燃情派对。最新的活动是在武汉房车生活家武汉静河公园湖畔营地拉开帷幕的一场专场活动，现场围绕热爱主题设置了多维度的燃情互动体验项目，为热爱燃情驾驭的粉丝解锁了更加酣畅淋漓的高阶驾乘乐趣。为了满足用户们热爱彰显个性品味，新款的冠道创造性地推出了。幻夜版和千万纪念选装套件。幻夜版的外观精悍酷炫，内饰时尚潮流，车身呢还有专属的潮酷徽标。千万纪念选装套件是采用了更加硬派的大型豪华 SUV 风格。新车引用了星炯蝶翼式的前格栅，轮圈和外后视镜的部件都做过了高亮黑的涂装，赋予它更高级的姿态。好，各位刚才听到的是汽车资讯。董涛说车正在直播当中，欢迎在收听同时把自己的选车用车问题发到直播间探讨。发送通道有86866666热线，打通之后啊是留言。另外还可以通过“董涛说车”以及“董涛说车 Pro” 这两个微信公众号首页留言，同时也提醒大家关注“董涛说车”同名的抖音号、小红书视频号。这些短视频平台有个网友给我留言，郭先生他说：“东风风行同一款车出了新车标，我觉得很好看，想换成新车标，请问可以换吗？违不违法？”你要这样问我，那我肯定告诉你这违法啊，因为我们的国家道路交通安全法规里面写了明文规定了，任何单位和个人不可以擅自改变机动车已经登记的结构、构造或者特征。这个车标呢，它显然是属于特征，它对应的是特征。就是任何单位和个人不能擅自改变这个特征的，所以这是一个违反《道路交通安全法》的条款。另外还有一个呢，就是你这好歹呢，你这是东风风行的一款旧车，想换东风风行的新标，这个可能麻烦还少一点。可如果你要换其他品牌的这个商标的话呢，其实还涉嫌侵犯了其他商标的专用权，因为这个注册商标它是代表了它产品的形象标准、质量很多内容的，你把一个车。换成另外一个车的车标，另外一个车的企业，它是可以追究你的责任的。它可以以你影响了我的形象，影响了我的信誉为由告你侵权。当然，现实生活当中这样的事儿好像没有发生过啊。我们看到一阵子流行宾利的车上贴五菱宏光，就是好玩嘛。其实这个五菱宏光是可以起诉这个车主的，就是你影响了我的声誉。影响了我的形象，影响有两个方向，一个是提高了，一个是降低了。呃，我们在这儿不讨论两个品牌之间谁高谁低，谁提高谁，谁降低谁，这个讨论就很敏感。我就举这个例子呢，大家可以自己展开想象了。我本来是可以正着说举例的，后来我觉得不妥当，我就反着这样说。我这样说是安全的，应该是不会涉及到任何的侵权。特斯拉 Y， 呃，就是 Model Y， 问界 M7， 理想 L8 怎么选？他这个提问后面又加了六个字，我还是得说一下，他加六个字是主要室内代步。咱们在这个车友聊天的节目当中呢，就实在没必要说我是室内代步，因为大家百分之九十九的都是室内代步，这就成多余的话。你打字还得花点时间打，哪怕几秒钟呢，那也得节约呀、啊。如果说我不是室内代步的，倒是可以提示一下，说，哎，我是公司商务接待、采购用个车，我是天天跑长途，武汉跑黄冈的，武汉跑荆门的，武汉跑宜昌的那种运输的、运营的，这可以，你说一下我是干这个。我是跑网约的，因为这个至少在节目里的人群是很少的，你这样特别突出一下，这个可以，否则大家就默认的买车就是上下班代个步，就是家用车，就是室内代步，所以多写这六个字，就让我多浪费这几分钟时间在这又嚼嚼舌头了啊！还是为大家着想，其实可以少打字的，不用多打字。好，那么关于三个车的问题，特斯拉 Model Y、问界 M7、理想 L8， 从这个驾驶的感受上讲的话呢，我觉得三个车都还可以，它们的区别出现在哪里呢？就是 Model Y 啊，大家在路上看的多，卖的销量也是全球第一大的单一车型。就是在路上看的多，看外面样子其实是挺漂亮的，挺好的，又大。然后特斯拉这个品牌又响亮，销量又大，车主们进去了。既然他肯买这个车，这车主们对他的内饰是满意的，至少是可以忍受的吧。那么我们现在不是车主的，在关注这个车的时候，大家其实很少去关注这个车里头是什么样，在路上一眼看过的都是它的外观，都是跟一下车尾，看一下评价点评哎，这个、车可以啊，特斯拉 Model Y， 我买一个去。那么大家到展厅拉开车门进去，你看能不能接受比较简陋的？内饰啊，那是一种极简风，说是故意这样设计的，我觉得这个话不成立。什么故意这样设计的？难道其实我不是为了节约成本吗？我只是特别偏好这种极简风，这其实是一箭双雕的事儿，既突出了这个极简的个性风呢，又节约了成本。完这样呢，就是大家在关注这个车的时候，还是不管是 Model 3还是 Model Y 呢，就是你首先你要接受这个内饰的极简风，你要接受这种。毛坯房的这种内饰，那除此之外，其他的就是像新款的三，它的底盘调得更软。其实开的挺舒服的，我是挺满意它的驾驶感受的。然后 Model Y 呢，新款呢换了电机，然后提速更快，还快一秒。而车的空间巨大，其实也是挺适合做家用的。那么后面说这个问界的 M7， 还有理想 L8 呢，这两个车，我觉得我会倾向于问界 M7 多一点，因为这个理想 L8 呢，实际上就是不管是 L8 还是 L9 呢，它更多做的是表面文章，就没有什么内涵的内容的一些东西。就是确实从外观还内饰用料这各方面空。配置方面，那确实很诱人。但是你关注一下问界的 M7， 看一下它的底盘构造，看一下它整个车内的一些看不见的地方的一些投资投入，你会明显感觉到问界 M7 比理想 L8 更值钱。有一位叫小黄同学的网友留言说：“涛哥，我有台本田的缤智，二零一六年买的，今年七万公里，全程都在 4S 店做保养，上周刚做的保养 ，4S 店说需要换刹车油、变速箱油。平时都是市区代步，有必要一定换吗？后续保养必须要去 4S 店做。”吗？你这个车已经可以不去 4S 店做保养了，到某虎、某东都可以做。某猫就是你七万公里的车，一六年的车，换个刹车油和变速箱油是应该的，不过分，这不属于是过度保养，没有问题。这件事儿看起来都挺好。下一位朋友问我说，操控的角度对比宝马三系和特斯拉 Model 三，那必须是宝马的三系啊。我只说特斯拉 Model 三呢，它。比较好开，提速比较快，但是不代表它在真正的运动操控的角度，它有什么过人之处。但是宝马三系，这是人家的吃饭的根本家伙，不管是它的三系，呃，还是改成的电动的 i 3这方面它都没丢的，都还是做得很棒。它提速是一方面，提速是不如电动车的，但是提速在操控性里面只占到不足一半的一个评价。指数，比方说，我们像这个赛车厂商啊，那些车的提速，除了 F 一之外啊，它提速都不好，因为。国际赛联呢，对于各种赛事的排量啊，它都是有要求的。一般 1.6 排量啊，这样 1.8 排量的以这些为主了，甚至还有更小排量的这些车。你说它的动力都能好到哪儿去？但是你会看到这些车在赛道上就可以跑出很高的速度来，尤其是它在转弯的时候能够跑出很高的速度来，这就叫运动操控性。你一个布加迪威龙，就是一个普通的驾驶员来开这个布加迪威龙也好，或者说同一个驾驶员来开的话，他不一定说把那种 1.6 排量的那种在在弯道赛道里面可以甩开老远老远，它不像它的提速的差距，呃，那么长。所以这就是关于操控性的一个解读了。凡尔赛可不可以入手？顺便讲一下法系车会不会退出中国市场？嗯，我首先说这个任何车都有可能退出中国市场，呃，奔驰、宝马、奥迪也有可能。就是说大家都有这个风险，只能说谁更接近于离开牌桌、掉下擂台、坠下悬崖，谁更接近。你如果做横向对比的话，那法系车跟德系车比，那法系车就更容易掉下牌桌，因为这个法系车确实它在产品力啊，在品牌力这方面，这两年那是一年不如一年，是这样情况。所以我们现在不能肯定的就讲它一定会，我们只是讲可能性，它就是大，就比别的大一些。二零一九年十九周的轮胎，现在花纹还挺深，需要换不？不需要。我认为还可以再开一开，再开个两年没问题的，大大方方了。啊，还有就是一六年的车后续保养还有没有必要去四 S 店？刚才已经说过了，没有必要啊，我认为没必要，到正规的店子去做，保留好你的做保养的单据就可以了。那东风风行的那个新车标到底是个什么动物？狮子呗，狮标，这个狮标设计的还蛮好看，外面一个盾形的框子，里头一只，但是也像个虎，有点像那个武松打虎的，把武松摘掉了的之后的剩下的这种样子，就是那种下山虎啊。在年画里头就讲这是下山虎。换这个标要比原来那个标显得年轻时尚多了，原来的双飞燕标加上东风风行四个汉字，你让一个年轻人。其实现在的年轻人也不年轻，就现在已经到了三十多岁的人也不年轻了。其、就、实、是、让大家来接受这个东风这个标这样的老品牌的话，其实还是难度挺大的。他是不熟悉他的过去的，没有那种情节的，没有情怀。而且现在有多少是为情怀买单的？所以就年纪大一点的，也不一定就为了情怀去买一个车，更多的还是说这车你的产品力要够好。能够打动我，让我掏出我自己兜里的钱去买它。要花钱买实物，大家更愿意；花钱买情怀，只有少数人同意。啊、哦，刚才有一个那个关于凡尔赛，不考虑保值的话，想长期拥有可以入手吗？可以的，可以的。凡尔赛这个车呢，我们交通广播曾经做过凡尔赛的一段时间的定制销售。还卖了一些，然后车主们反馈这车都还不错。然后呢，台里还留了车在用，用的情况大家也都反馈还不错。这个车驾驶感受啊，乘坐的舒适性啊，对于现在这个价位来说，都还是挺不错的。我同时也提醒一下，那个408也搞了一个这样车， 4 0 8 X， 你把两个车都对比看一下。我觉得性价比的角度现在都可以，就是你除了看到这几个，看的像那种列装车啊。或者说这种跨界车的这种式样之外，就是过去我们可能会觉得比他们要贵一点点的那些车，其实也都价格现在就打得很便宜了。包括本田、丰田、日产的车，包括别克的车，包括福特的车，包括大众的车，就是原来价格普遍都得二十万左右的，现在都是小十几万就可以买得到了。所以这一起对比一下之后，就是眼界更加开阔，格局打得更开。宝马的 i 3呐、i x 3呐、啊、i x 1啊，这些有改电的车怎么评价？其实我不是完全认同说宝马有改电这么一个说法，为什么又没有否定呢？因为它确实没有开发。纯电动的新车型平台，为什么又觉得这个事儿还赞成呢？就是它其实是新的平台，这个新平台它不是专门为电车开发，它是一起同时考虑了电车和油车，这是一种打法，这是一种思路啊、呃。它跟别的品牌，比方说像奔驰的那个 EQA、B、C、EQA、A EQ、EQB、EQC， 那可真的就是在油车基础上改出来的。那其他 e q e e q s 那不是，那就是纯电动车的平台出来的。那奥迪的那些车，常见的就是油改电改出来。但是宝马的这个呢，它尤其像现在新的平台上出来，像 i 7呀、啊、这样的车、呃，包括即将要出来的这个 i 5那相对于普通的7系和普通的5系来说，它是一个平台。但是呢，他们是一个全新开发的一个科莱尔平台。这个平台上，它是既做电车也做油车，它之前就已经考虑到了电车电池的分布动力是怎么弄，所以它是一种双兼容的平台。你看，像这个我们关注过这个油改电的这个缺点的，大家就知道它是有一些问题。油改电呢，它会导致电池的不规则的分布啊，车身的重心没有办法调好啊，等等这样的一些问题，包括电路的供应啊这样的情况。更不用谈从这个油车改过来的，它在整车的自动驾驶辅助啊，在这个智能车机啊、智能控制这方面，还有多大的空间和余地可以做文章，那就更糟糕了。所以，我们传统燃油车型腾挪出来的那点空间，未必可以完美的适配三电系统。那么这样的车型呢，就是它在能耗这方面也落后于时代，安全性方面也可能打折扣，然后。有的甚至需要升高底盘来兼容电池，然后就可以容易让这个车看起来像是踩着高跷的那种怪胎。所以，按照车辆底盘概论的这样的知识来分析的话，这样的车型往往会存在底盘凸起、刮蹭、磕碰风险高、续航寒酸，以及前后配重不均匀导致操控性能降低等等这样的问题。所以这个油改电呢，它是底盘技术上一种投机取巧的办法，它和一台车长成什么样完全没有必要联系，因为一台电动车的外观它可以神似同品牌的燃油车，然后呢就给这个新车型定义为油改电，那这个就不讲道理了。我们想，这个汽车工业发展到这种程度，能花钱请个设计师重新打造一副全新的外观，那不困难。如果一辆油改电的车想要隐藏身份的话，这个只是捏一个不一样的脸，就说我不是油改电，这个也说不过去。所以这样的逻辑，它在全新的像 B M W 的这个 i 3啊、i 7啊、i 5这些车型上，它就讲不通了。那全新的这个 i 3呢，它敢于在纯电动的基础上呢，保留一些宝马的设计元素，就说明宝马它作为运动豪华制造商呢，它有来自它骨子里的自信，它不属于抛弃经典、放弃传承的方式来向世人证明，呃，那个本就没必要证明的这个油改电的谣言的。所以这就是我对于这位朋友的提问的回答，关于宝马的油改电车型。好了，今天就说到这儿，感谢大家收听和参与每天晚上六点半到七点半中直播的董涛说车节目，欢迎大家关注董涛说车的抖音号、视频号、小红书，欢迎大家关注董涛说车的微信公众号、微博、蜻蜓、喜马拉雅、九头鸟车教号、一车号、微信小程序梧桐车话等等平台，我们下周再会。